0: Areena.
1: Hyvää huomenta ykkösaamusta. EUn huippukokous, koronapandemia ja kryptovaluutat. Siinä aiheemme tänään. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään huippukokoukseen. Mitä linjauksia voimme odottaa esimerkiksi Venäjän suhteen, siitä puhetta heti uutiskatsauksen jälkeen? Kymmentä vaille kahdeksan aikaan vuorossa on ulkomaalehtikatsaus, joka tulee tänään Saksasta. Koronatilanne heikkenee ja rokotuksiin toivotaan vauhtia. Koronatilanne aiheenamme kymmentä yli kahdeksan. Minkä takia kryptovaluuttoja hyödynnetään osana sijoitushuijauksia, entä miten kryptovaluuttoihin voi sijoittaa turvallisesti? Tästä puhumme lähetyksen loppupuolella. Torstain kolumnisti on tiedetoimittaja ja terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa ykkösaamun pariin. Studiossa on lähetystoimittaja Marja Skara. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Minkälaisin uutisin aamu lähtee liikkeelle?
2: Brysselissä järjestetään tänään EU-maiden johtajien huippukokous. Johtajien odotetaan keskustelevan muun mm. muassa Ukrainan ja Venäjän välisestä tilanteesta, Valko-Venäjästä, koronapandemiasta ja energian hintojen noususta. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin.
1: Ja tästä puhetta heti katsauksesi jälkeen.
2: Euroopan keskuspankki kertoo tänään, miten se aikoo reagoida euroalueen kiihtyneeseen inflaatioon. EKP aiko asteittain vähentää arvopaperiostojaan, mutta ohjauskorkoihinsa se ei koske. EKP on linjannut, että inflaatio saa ylittää kahden prosentin tavoitteen väliaikaisesti. Euroalueella alueella marraskuun inflaatio saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä 4,9 prosentilla. Täällä kotimaassa valtioneuvoston on tänään määrä päättää uusista rajoituksista maahantuloon. Tarkoitus on, että EUn ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuville ja täyden rokotussarjan saaneilta matkustajilta vaadittaisiin jatkossa myös alle 48 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos. tulos. Uuden vaatimuksen on tarkoitus astua voimaan ensi viikon tiistaina. Tiukennuksen taustallaan huoli koronaviruksen nopeasti leviävästä omikronmuunnoksesta. Ja rokotusasiantuntijaryhmä kokoontuu tänään keskustelemaan rokotusvälin lyhentämisestä. THL ylilääkäri Hanna Nohinek ei näe kiirettä koronarokotusten kolmansien annosten antamiselle muille kuin riskiryhmille ja iäkkäille, ellei strategiaa haluta muuttaa niin, että lieviä ja oireettomiakin tartuntoja pyritään estämään. Ja valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan kotona tehtäville koronavirustesteille valmistellaan verohelpotusta, jotta kotitestejä voisi hankkia helpommin ja terveydenhuollon tarve testaukseen vähenisi. Arvonlisävero laskettaisiin 24 prosentista 0 prosenttiin, mikä voisi laskea testien hintaa kuluttajille. Tavoitteena on viedä esitys veronalennuksista eduskuntaan ensi viikolla. Ja Helsingin Sanomien teettämän kyselyn mukaan kokoomus on edelleen Suomen suosituin puolue. Kokoomusta äänestäisi yli 21 prosenttia vastaajista. Pääministeripuolue SDPtä äänestäisi reilut 19 prosenttia ja... Perussuomalaisia 17,5 prosenttia vastanneista näin siis Helsingin Sanomien teettämässä kyselyssä. Ja kerrotaan vielä ulkomailta, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vierailut pyörämyrskyjen tuhoalueella kentakin osavaltiossa. Biden tutustui eilisellä vierailullaan Mayfieldin kaupungille aiheutuneisiin tuhoihin ja keskusteli asukkaiden kanssa. Biden lupasi, että liittovaltion viranomaiset tarjoavat apuaan kaupungin asukkaille.
1: Kiitokset, Maria Skara. EUn huippukokous alkaa siis tänään. Vuoden viimeisen kokouksen agendalla ovat esimerkiksi Ukrainan kriisi, energiakriisi ja koronakriisi, eli kriisejä riittää. Seuraavaksi keskustelemmekin Euroopan unionista ja huippukokouksesta. Meillä on vierainamme Eurooppa-tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja studiossa on myös ylen EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen. Hyvää huomenta myös sinulle. Hyvää huomenta. Ennen kuin mennään tähän alkavaan huippukokoukseen, niin tartutaan eilen pidettyyn EU:n ja itäisten kumppanimaiden huippukokoukseen. Tähän kokoukseen osallistuivat Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia ja Azerbaijan. Myös Valko-Venäjälle oli jätetty symbolisesti kokouspöytään tyhjä tuoli, niin Timo Miettinen, minkälainen viesti tämä tyhjä tuoli Valko-Venäjälle oli näin EU-huippukokouksen alla?
3: Kyllähän se varmasti jatkoi tätä linjaa, jossa EU ei suostu neuvottelemaan Lukashenkan kanssa, eikä Lukashenkakaan mitenkään erityisen innostunut ole ollut tästä EUn kumppanuusohjelmasta, jossa usein se mielikuva on ollut, tämä on vahvasti myös Venäjän tuoma mielikuva, että tämä kumppanuusohjelma on jollain tavalla alisteinen EUn omille tavoitteille tai jollain tavalla alisteisessa asemassa suhteessa EUhun, joten... Tässä ei nyt ehkä sinänsä mitään kauhean yllättävää ollut, mutta tietysti se on on varmasti viesti siinä, missä muutkin pakotteet ja muut, että EU ei tunnusta Lukashenkaa tasavertaisena neuvottelukumppanina, niin tämä on varmasti se keskeisin sisältö, joka tästä on
1: johdettavissa. Onko toivoisella lisättävää tähän tyhjän tuolin merkitykseen?
4: No ei oikeastaan ole lisättävää, symboliikka on aika selvä.
1: Näitä huippukokouksia on pidetty vuoden 2009 ja Georgian sodan alun jälkeen ja EUn tarkoituksena oli tuoda näitä näitä maita kauemmas Venäjän vaikutuspiiristä ja lähemmäs EUta. Niin Janne Toivonen, jos puhutaan vielä tästä itäisten kumppanimaiden huippukokouksesta, niin minkälaisia tavoitteita EUlla on näitä kokouksia varten tai miksi se edes järjestää näitä?
4: No kyllä siinä tietysti pyritään, pyritään pitämään yllä sellaista politiikkaa, jossa EU pitää, pitää nämä maat ikään kuin läntisellä tiellä, jos näin voidaan sanoa. Eli, eli kyllä tässä tällaista tietynlaista ö, maailmankuvaajattelua on taustalla, että et, ovatko nämä valtiot varsa luisua Venäjän piiriin vai pysyvätkö ne ikään kuin läntisellä tiellä. Tässä tietysti mun nähdäkseni niin kun ongelma EUn lähtökohdasta on ollut se, että, että toistaiseksi erilaisista syistä tietenkin niin näille maille ei ollut tarjolla selvää reittiä EU-jäsenyyteen, eli tietysti se se on siellä aina taustalla, se on se maali, mitä kohti mennään, mutta aika paljon matkaa sinne vielä on, eli EU voi tarjota tällaista erilaista vahvistamista yhteiskunnille. Ulkopoliittisen instituutin
1: tutkija Rihor Nishikau totesi Helsingin Sanomille, että kukaan ei oikein tiedä, mitä tämän itäisen kumppanuuden kanssa tulisi tehdä. Ja hänen mukaansa vain Brysselin byrokraatteja lukunottamatta kukaan ei siis ole tähän kumppanuuteen täysin tyytyväinen. Ja kun tiedetään EU:n tilanne niin EU on Venäjän suhteensa kanssa. Niin Timo Miettinen, miten tämä itäisen kumppanuuden kehittäminen voisi vaikuttaa EUn ja Venäjän suhteisiin?
3: No kyllähän se on jo vaikuttanutkin, jos ajatellaan Ukrainan kriisiä 2014 ja Krimin kansainvälisoikeudellisesti laitonta miehitystä, niin kyllähän siinä tämä EUn Ukrainan kanssa valmisteleva assosiaatiosopimus oli hyvin keskeisenä taustatekijänä. Ja tämä on varmasti niin kuin yksi tekijä, joka on sitten luonut sellaista varovaisuutta näiden itäisen kumppanuuksien suhteen, että niissä on tällainen ikään kuin... Venäjän kannalta jonkinlainen aggression elementti olemassa. Ja, ja tämä on varmasti niin kuin yksi keskeinen te- tekijä, joka on johtanut sellaiseen tietynlaiseen varovaisuuteen, koska EUssa tietysti se ajatustapa on se, että, että tämmöisen niin kuin taloudellisen kumppanuuden kautta niin luodaan ja, ja vahvistetaan myös niitä EUn omia arvoja ja, ja sellaista hyvää yhteiskunnallista kehitystä laajemmin. Mutta kun tähän työkaluun on oltu sen jälkeen aika haluttomia tarttumaan, niin Tämä on varmasti se keskeinen tekijä, minkä takia näitä ää, ikään kuin kaikki on jollain tavalla vähän tyytymättömiä tähän tilanteeseen.
1: Siirrytään sitten tähän päivään, eli tänään siis alkaa EU-huippukokous. Ja Venäjä on siirrellyt joukkoja Ukrainan läheisyydessä ja sitten on puhuttu mahdollisesta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Eilen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on kiitellyt Twitterissä siitä, miten paljon Ukraina on saanut tukea – sotilaallista uhkaa vastaan, niin Janne Toivonen, EU-erikoistoimittaja, miten hankala kysymys
4: tämä Ukraina ja Venäjän kriisi on EUlle? Se on ikään kuin aika hankala lisä tähän jo entuudestaan koko ajan vaikeampaan suuntaan menneeseen Venäjä-suhteeseen. Sinänsä en vielä oikein usko, että EUssa nyt Ihan oikeasti ajatellaan, että Venäjä käynnistäisi ainakaan minkäänlaista suurimittaista hyökkäystä Ukrainaan. Eli varmasti tässä vaiheessa nyt sitten valmistellaan asetelmia. Annetaan Venäjälle vakava varoitus siitä, mitä voi tapahtua, jos se Ukrainaan hyökkää. Eri asia on tietysti, että miten se Venäjään sitten oikeasti vaikuttaa. Tästä EUn huippukokouksesta ainakin ennakkotietojen perusteella
1: odotetaan mahdollisesti yhteistä ulostuloa, koskien Venäjän roolia tässä Ukrainaan kriisissä – Ja EU-maiden ulkoministerit ovat varoittaneet vakavista seurauksista, jos tilanne kärjistyy. Niin Timo Miettinen, mitä EU voi todella tehdä tämän Ukrainan kriisin rauhoittamiseksi?
3: No Tämä on hyvä kysymys, koska kun kun puhutaan tämmöisistä kovan turvallisuuden kysymyksistä, niin EU ei tietysti itsessään ole se kaikista merkittävin toimija – vaan meillä on ennen kaikkea NATO-yhteistyö ja sitten meillä on yksittäiset maat, joilla on tätä toimintakykyä. Mutta EUlla sinänsä, kun meillä ei ole mitään nopean toiminnan joukkoja tai sotilaallista suorituskykyä, niin kyllä EU-rooli on nähdäkseni kahtalainen. Ensinnäkin kyse on on toimien koordinoinnista ja jonkinlaisen yhteisen tilannekuvan luomisesta. Ja vaikka tämä kuulostaa epämääräiseltä, niin tämä on hyvin tärkeä keino, koska tässä varsinkin... Tämän, tämän niin kuin hyvin monimutkaisen tai mahdollisesti jonkinlaisen hybridioperaation tapauksessa, niin ne merkit siitä, että milloin hyökkäys tapahtuu ja, ja mitä siellä on oikeastaan menossa, niin, nä, niin kuin yhteisen tilannekuvan muodostaminen on hyvin tärkeää. Toinen on sitten ennen kaikkea nämä talouspakotteet ja, ja niiden valmistelu. Siinä, siinä tietysti EUlla on käytössään vielä keinoja, jo, joita se pystyisi suuntaamaan Venäjää kohti laajentamaan uudenlaisia hyödykkeisiin, mahdollisesti tarkastelemaan energiayhteistyötä ja tämän tyyppisiä asioita. Äh, mutta että jos puhutaan ihan vaan sotilaallisesta suorituskyvystä, niin se on ehkä enemmän sitten muiden, muiden instituutioiden asia. Osittain siksi, että eu maissa on myös äh, EU-mailla on erilaisia rajoitteita, äh, varsinkin äh, ei kotimaassa tapahtuman sotilaallisen toiminnan suhteen. Tässä Saksa on varmasti ehkä se keskeisin esimerkki.
1: Onko Jannella lisättävää?
4: Niin kyllä, tässä varmaan tuli käytyä läpi se, eli, eli kyllä se pakoteruuvin kiristäminen edelleen on. Meillähän on tietoa siitä, että taloudelliset pakotteet, mitä EU ja Yhdysvallat ovat Venäjälle asettaneet, mitkä ovat nyt seitsemän vuotta olleet voimassa, niillä on ollut vaikutusta Venäjän talouteen. Se on, se on tutkimuksissa näytetty asia, mutta onko sitten taas tällä talousvaikutuksella ollut vaikutusta Venäjän muihin toimiin, Venäjän politiikkaan, siihen mitä se on suunnitellut, mitä se on tehnyt. Onko Venäjä jättänyt pakotteiden takia jotain tekemättä tai tuleeko se jättämään? Se on kysymys, mitä me emme tiedä. Eli tavallaan näette, että on mahdollista vielä syventää näitä pakotteita ja pakotediplomatia on toiminut? Mahdollisuus syventää ehdottomasti on uusia keinoja varmasti on otettavissa käyttöön. Talouspakotteet eivät koske vielä, ne ovat laajat, mutta eivät koske vielä kaikkia sektoreita, mitä mitä ne voisivat koskea esimerkiksi. Eli mihin sektoreihin
1: näitä voitaisiin? Timo Miettinen mainitsi jo energiasektorin ainakin.
3: Se on varmasti se keskeisin, josta nyt tällä hetkellä puhutaan, eli eli tämä energiayhteistyö, mutta sitten on vielä raaka-aineita, joita on vielä tämän pakoteregiimin ulkopuolella niin sanotusti, mutta tämä on totta kai niin kuin kiinnostava kysymys, että, että mitkä ne ovat ne mekanismit, joilla tämän tyyppiset pakotteet vaikuttaa. Ehkä olennaista on myös se, että mikä on se vaihtoehto, että jos, jos se ei olisi mitään tehty, niin kyllähän sekin olisi jonkinlaisen viestin, viestin lähettänyt, että, mutta että on totta, että ainakaan sellaista välitöntä vaikutusta tietysti Venäjän politiikkaa näillä ei ole ollut, mutta Toisaalta sitten Venäjä on, on, on pyritty eristämään näistä kansainvälisistä pöydistä ja, ja historia näyttää, että onko tämä oikea, oikea keino.
1: Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit eli Joe Biden ja Vladimir Putin keskustelivat viime viikolla etäyhteydellä ja yksi aihe näissä oli juuri Ukrainan tilanne ja eilen Pääministeri Sanna Marin kommentoi, että Venäjän ja Ukrainan tilanne on kokonaisuudessaan huolestuttava ja hän myös mainitsi, että ei voi olla niin, että Venäjä ja Yhdysvallat keskustelevat ikään kuin EUn ohi tästä tilanteesta. Timo Miettinen, miten pahasti EU on jäänyt Yhdysvaltojen ja Venäjän jalkoihin, eli tavallaan jos tällainen yhteinen ulostulo tulee tästä huippukokouksesta, niin miten uskottavana sitä pidetään Yhdysvalloissa ja Venäjällä?
3: No kyllähän kyllähän tämä on ihan oikeutettu huoli, että tietysti Biden varmasti koordinoi näitä kantojaan ennen kaikkea NATO-kumppaneiden kanssa – ja sitten ehkä EU tai pikemminkin informoidaan näistä asioista. Mutta että pitää myös muistaa, että kun puhutaan tällaisista kovan turvallisuuden asioista, niin siinä EU ei edelleenkään ole se kaikista keskeisin toimija, vaan että EUlle kyllä jää sitten... Bideninkin toimien jälkeen hyvin paljon tai jonkin verran ainakin mahdollisuuksia vielä tehdä ja koordinoida omaa linjaansa. Kysymyshän on siitä, että jos me halutaan kehittää EUsta tämän tyyppistä suurvaltapoliittista toimiaa, niin kyllä se vaatii myös jäsenmailta uudenlaisia aloitteita, että me ei voida vaan tyytyä niihin keinoihin, joita meillä EUsta tällä hetkellä on, on käytössä.
1: EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen, mitä sinä näet, että EU voisi nostaa itseään ehkä paremmin tälle esille
4: tässä asiassa? No, yksi keino varmasti on keskittyä omiin vahvuuksiin ja pyrkiä tekemään kaikki, mitä niissä on tehtävissä. Eli EU tietysti on, vaikuttaa kaupalla, demokratialla, diplomatialla. Se vääntöruuvi on ehkä se, missä EU on, on omimillaan. Uskon, että tässä puolustuksen turvallisuuden kehittämisessä, mikäli jäsenmaat sellaista haluavat, niin siinä varmasti vaaditaan vielä aika pitkä vääntö ja ikään kuin uudelleen orientoituminen että halutaanko sellainen sellainen liitto olla. Eli näkisin, että EUlla on on paljon enemmän vielä tällaisia niin sanotusti pehmeän voiman keinoja käyttöön otettavissa. Yksi asia,
1: joka tulee varmasti puhuttamaan huippukokouksessa, on energiamarkkinat. Saksan ja Venäjän välillä niin diplomaattiseksi kuin poliittisestikin on hiertänyt tämä Nord Stream 2 kaasuputki – ja Saksasta on kuulunut sellaista viestiä, että ei putkea voi ottaa käyttöön, koska se ei ole täyttänyt kaikkia EUn energialainsäädännön vaatimuksia. Niin Janne Toivonen, minkälainen diplomaattinen ase tämä
4: kaasuputki on? No se on mitä ajankohtaisin diplomaattinen ase tällä hetkellä. Talvi on tulossa, energiaa tarvitaan, EU on edelleen osittain hyvinkin riippuvainen venäläisestä kaasusta, tuleeko sieltä sieltä. Tämänhetkiset kaasuputket tulevat Ukrainan kautta. Voidaan ajatella, että Venäjällä ei ole, ei ole ehkä sitä kautta nyt, tai ainakin se vaikuttaa Venäjän haluun myös, myös kohdistaa jonkunlaisia aggressioita Ukrainaan, koska tietysti taloudellisesti näiden putkien toimivuus on myös Venäjälle tärkeää, tärkeää. mutta ilman muuta tämä Nord Stream 2-putki on on muuttunut poliittiseksi ja on, on tällä hetkellä näköinen pelinappula tässä EUn ja Venäjän välillä. Timo Miettinen, näetkö, että tämä Saksan
1: lausunto tästä, että putki ei täyttänyt kaikkia energialainsäädännön vaatimuksia, niin, niin onko se tavallaan tekosyy tämän Ukrainan kriisin tilalle vai, vai onko tälle sanomalle jokin kunnon perusta?
3: Minun täytyy myöntää, että tämä lausuma meni itsessään ohi, että itse pyrin lukemaan Saksan hallitusohjelmaa ja, ja katsomaan, että sanotaanko siellä nyt jotain tästä, tästä putkesta ja, ja en, en kyllä sieltä löytänyt mitään oli, äh,
1: äh, tällä viikolla Guardianista nostettu. Joo, tuo, tuo joo, siis, joo,
3: kyllä näin varmasti oli. Mietin vaan, että et kyllähän tämä Saksassa on, on siinä mielessä ollut aika poliittisesti tulen että vaikka tästä niin ennen vaaleja jonkin verran spekuloitiin ja että löytääkö tämä tiensä vaikka hallitusohjelmaan. niin kyllä tämä on sellainen kysymys, jossa Saksa on ollut myös aika varovainen ja, ja tämä on niin kuin, tässä ei uusi hallitus välttämättä halua tehdä mitään suurta käännettä tämän asian suhteen, vaikka sitten kielenkäyttö saattaa koventua, mutta että kyllä tämä, tämä kaasuputkihanke on, on sen verran niin kuin poliittisesti tulenarka, että jos Venäjä ei nyt aloita mitään merkittävää operaatio Ukrainassa, niin Kyllä tätä hanketta pyritään myös puolustamaan varmasti loppuun asti ja ja pyritään välttämään sellaista politisoitumista tämän tämän kysymyksen suhteen.
1: Yksi asia on tämä EU tai Euroopan energiariippuvuus Venäjästä, niin tavallaan kun pohditaan näitä tulevia pakotteita, on energiakriisi käynnissä, niin miten – kovia pakotteita tavallaan voidaan asettaa tässä tapauksessa, kun tiedetään, että miten iso ongelma tämä energiariippuvuus on Euroopalle, niin, niin miten näet, Janne, toivon, että minkälaisen muuttujan tämä energiariippuvuus tuo tähän näihin mahdollisiin pakotuksiin, äh,
4: pakotteisiin? Niin, kyllä se ilman muuta, ilman muuta mutkistaa asiaa vähintään EU-näkökulmasta, eli voidaan ajatella, että tässä kuitenkin EU, EU-maat Riippuen EU-maasta, mutta erityisesti itäisen keski-Euroopan maat tarvitsevat tuota kaasua. Kaasua ja samoin myös läntisessä monen euroopassa niin kaasu, Venäjän kaasulle on käyttöä. Joten, joten näkisin, että se varmasti hillitsee tässä vähintään tausta-ajatuksena. Vähintään pakottaa EUn pohtimaan tarkasti tätä asiaa. No
1: otetaan vielä loppuun lyhyesti tämä koronakriisi. Omikron-koronavirus, se on... Muuttanut tätä epidemian kulkua täällä Euroopassa. Ja jos tämä omikron ö, luo tiukennuksia kansalliseen rajaturvallisuuteen ja matkustamiseen unionin sisällä, niin minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla Euroopan unionille? Tässähän EU-alainen euro- tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC totesi, ettei rokotukset pelkästään riitä tämän omikronin pysäyttämiseen, vaan tarvitaan muita. Niin Timo miettinyt, miten näette, että tämä omikron muunnos ja mahdolliset rajaturvallisuuteen liittyvät rajoitukset vaikuttavat EUn toimintaan?
3: No ei varmasti pitkällä aikavälillä mitenkään ihan ihan mahdottomasti vaikuta. Jos tässä on kyse samantyyppisestä tilanteesta kuin mitä meillä oli 2020, niin kyllä, kyllä EU varmasti kestää tällaiset lyhytaikaiset liikkumista koskevat rajoitukset tai jonkinlaisen uudenlaisen sääntelyn. Kyse on siitä, että nyt EU-ssa varmasti pyritään koordinoimaan jonkin verran – esimerkiksi niitä ehtoja, että millä ehdoin esimerkiksi EUn koronapassi on, on voimassa. Ja tässä on sitten mailla ollut hieman erityyppistä ää, näkemyseroa – tai erityyppisiä tulkintoja sen suhteen, että onko esimerkiksi kolmas ää, rokotus – vaaditaanko mahdollisesti tämmöisen niin kuin koronapassin voimassaoloon. Ja, ja tässä on niin kuin eri erilaisia käytäntöjä, ja, ja voi olla, että me ollaan sellaisessa tilassa, että me ei löydetä välttämättä EU-sisälläkään täysin yhtenäistä tulkintaa siitä. Että tämä on kuitenkin asia, joka rajaturvallisuus kuuluu tietyssä määrin niin kansalliseen kompetenssiin. Mutta äh, itse uskon, että ei tällä niin kuin välttämättä pitkän aikavälin vaikutuksia äh, näillä niin kuin lyhytaikaisilla matkustusrajoituksilla ole.
1: Tänään illalla, illalla olemme viisaampia siitä, että mitä sieltä huippukokouksesta sitten. Tulee. Kiitokset keskustelusta Eurooppa-tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta sekä EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen. Kiitos. Kiitos. Saksassa on seurattu reilun, reilun viikon verran uuden hallituksen työn aloitusta, johon on mahtunut sekä ulkopolitiikkaa että koronaa. Monet saksalaiset odottavat vielä selkeämpää suuntaa sille, miten pandemiasta tänä talvena selvitään. Ulkomaalehtikatsauksen Saksan Berliinistä meille toimittaa Anna Saraste.
5: Valta on vaihtunut Saksassa ja julkisuudessa ruoditaan nyt maan uuden hallituksen ensiaskeleita. Mukaan on mahtunut saksalaisten kommentaattoreiden mielestä niin kompurointia kuin vakuuttavampia askelluksia. Kolumnisti Teemo Lehmann kirjoittaa The Spiegel-lehdessä uuden liittokanslerin Olaf Scholzin menetetystä mahdollisuudesta Itä-Saksan huomioimiseen ministerivalinnoissaan. Vain kaksi uuden hallituksen ministereistä on kotoisin maan itäosista, eikä heille ole uskottu yhtäkään painavammista salkuista. Kuitenkin juuri Itä-Saksassa kansalaiset tarvitsisivat uutta uskoa siihen, että liittohallitus johtaa maata myös heidän nimissään, Leeman kirjoittaa. Uuden kanslerin ja hänen ulkoministerinsä anna lina Baabokin ensimmäisiä ulkomaan esiintymisiä puolestaan on kiitelty saksalaismediassa. Tagesspiegel kirjoittaa esimerkiksi hyväksyvään sävyyn Parivaljakon Varsovan vierailusta. Saksan uusi johto puhuu Puolan demokratiavajeesta aiempaa hallitusta suoremmin, lehti kuvailee. Samalla uusi johto onnistui pitämään mielessään, että keskusteluyhteyksiä Puolaa hallitsevaan laki- ja oikeuspuolueeseen ollaan vastarakentamassa. Harvoin uusi hallitus on joutunut aloittamaan työnsä keskellä niin syvää kriisiä kuin missä paraikaa elämme, kuvailee Georg Schwart Saksan yleisradioyhtiön ARDn nettisivuilla. Scholzin joukoille ei ole luvassa sadan ensimmäisen päivän ohjelmaonnea, kun heti ensimmäisestä hallituspäivästä alkaen vastauksia vaaditaan niin koronakriisin hoitoon, Saksan Venäjälinjauksiin kuin Kiinan politiikkaankin. Süddeutsche Zeitung-lehdessä toimittaja Daniel Bröslaa peräänkuuluttaa uudelta hallitukselta nimenomaan selkeämpää Venäjän politiikkaa. Oppia voisi ottaa vaikka Suomelta, Bröslä huomauttaa ja kuvailee Suomen linjaa seuraavanlaisesti. Suomi nojaa kansainvälisiin liittoumiin ja yhteistyöhön sotilasliitto Naton kanssa, mutta näkee myös vaivaa hyvien Venäjä-suhteiden eteen. Mutta Brösslaa lisää Suomi on myös ylläpitänyt hyvää sotilaallista varustautumista. Saksan ja kansleri Scholzin on nopeasti otettava paikkansa lännen Venäjäpolitiikan määrittäjänä, ja Suomen malli voisi toimia sen ohjenuorana, kirjoittaja ehdottaa. Saksalaisia kiinnostaa tällä hetkellä kuitenkin yksi asia ylitse muiden, mitä tulee uuden hallituksen linjauksiin, korona- ja pandemian selättäminen. Frankfurta Rundschau-lehdessä julkaistussa vieraskynässä Ant Domen ja Dagmar perään peräänkuuluttavat uutta hallitusta uudistamaan Saksan terveydenhuoltoa laajemmin. Sairaaloiden muuttuminen viimeisen liki 20 vuoden aikana voittoa tavoitteleviksi palveluiksi pitää tämän hallituksen aikana muuttaa takaisin terveydenhuolloksi, jossa ihminen on keskipisteessä, kirjoittajat sanovat. Heidän mielestään näin vältetään myös pandemian esille tuomat ongelmat tehosairaanhoidossa. Varsinkin syrjäseuduilla terveydenhuolto on kutistunut likiolemattomiin, kirjoitus muistuttaa. Maa on valmistautunut hämmästyttävän huonosti tulevaan pandemiatalveen, sanoo puolestaan Markus Balsaa Syddeutsche-lehdessä. Syypää synkkään ennusteeseen ei ole pelkästään nopeasti leviävä uusi Omikron-virusmuunnos, vaan Saksan liian hitaasti etenevät tehosten rokotteet ja puuttuvat tiukemmat varotoimenpiteet esimerkiksi kouluissa ja lastentarhoissa lasten suojelemiseksi koronatartunnoilta. Balsaa ei pidäkään realistisena, että uusi hallitus saavuttaa 30 miljoonan rokoteannoksen tavoitteensa jouluun mennessä. Sitä varten tarvittaisiin paitsi lisää rokotuksia antavia lääkäreitä, myös paremmat jakeluverkot rokotteelle maan sisällä, hän uskoo. Erityisesti saksalaisia on kohahduttanut myös Bundesliigan jalkapalloilija Joshua Kimmichin koronataival. Lokakuussa julkisuuteen vuosi tieto, ettei Kimmich aio ottaa koronarokotusta. Marraskuussa hän sairastui koronatartuntaan, jonka jälkeen hän muutti kantansa koronan suhteen. Jalkapalloilija ansaitsee kunnioitusta siksi, että uskalsi muuttaa mielipidettään ja aikoo nyt ottaa rokotteen, kirjoittaa Nikohan Hansait-lehdessä. Toimittaja Raina Haubrich selittää, että Kimich on yksinkertaisesti nuori mies, jolle päätöksen tekeminen suuntaan tai toiseen ei ollut helppoa. Berliinistä Anna Saraste.
1: Sitten Saksan lehdistä kotimaalle Marjas hyvä.
2: Kainuun Sanomat toteaa pääkirjoituksessaan, että hätäjarrun vetäminen venyy nyt liian pitkään. Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara suosittelee koronapassin vapaaehtoista käyttöönottamista myös kainuulaisille jäsenyrityksilleen ja Kainuussa on käynnistymässä vuoden vilkkaimmat matkailupäivät. Kainuun Sanomat pohtii myös, että tästä koronatilanteesta viestiminen on jäänyt pandemian alkuvaihetta vähemmälle. Miksi, kysyy Kainuun Sanomat. Pelätäänkö nyt sitä, että rajoitusten hinta olisi talouden kehittymiselle liian Kova tällaiset kysymykset Kainuun Sanomista. Ja aamulehden pääkirjoitus toteaa, että rokotuksissa ei kannata aikailla enää hetkeäkään. Työterveyshuolto on viimeinkin otettava mukaan niin pian kuin vain mahdollista. Rokotteiden teho näyttää heikkenevän jo ennen kuin aikaisempi kuuden kuukauden väliaika päättyy. Samaan aikaan tilanne on se, että koronarokotuksiin on vaikea päästä ja kolmansiin rokotuksiin ei ole riittävästi aikoja. On kaikkien etu, että saamme vältettyä yhteiskunnan toimintojen laajat sulkemiset. Nyt on aika toimia, kirjoittaa Aamulehti. Helsingin Sanomien pääkirjoitus ottaa koronatilanteeseen näkökulmaa aluevaalien kautta tai aluevaaleihin koronatilanteen kautta. Aluevaalit järjestetään suunnitelmien mukaisesti 23. joulukuuta, kertoi oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen tiistaina. Kuntavaalit päätettiin viime keväänä siirtää kuusi viikkoa ennen vaalipäivää. Jääskeläisen mukaan Suomen tilanne on nyt kuitenkin aivan erilainen, koska rokotekattavuus on korkea. Vaalijohtajan optimismia voi ihailla, mutta siihen on vaikea yhtyä kirjoittaa Helsingin Sanomat. Kuntavaalien siirto tehtiin keväällä pikavauhtia THL yliampuvaan ennusteeseen vedoten. Nyt aluevaalit ollaan pitämässä, koska niitä ei olla siirtämässä. Jos oikeusministeriön toiminnasta haluaa jotain johdonmukaisuutta löytää, niin sen näyttää olevan suunnittelemattomuus, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että oikeusministeriö olisi havainnut epidemiatilanteen, epidemiatilanteeseen ajoissa ja valmistellut läpinäkyvän suunnitelman siitä, milloin ja millä kriteereillä vaalien järjestämisestä tai mahdollisesta lykkäämisestä – Mutta se ei onnistunut edes toisella yrittämällä. Näin siis Helsingin Sanomat ja näitä koronateemoja sitten jatketaan kahdeksan uutisten jälkeen tässä ykkösaamussakin.
1: Näin tehdään. Kiitokset lehtikatsauksesta Maria Skara. Kello lähestyy kahdeksaa ja kello kahdeksan uutisia. Kymmentä yli kahdeksan jatkamme ykkösaamua ja keskustelemme koronatilanteesta. Mitä koronatilanteelle tulisi tehdä ja minkälaisia rajoituksia kaipaamme? Vieraksemme saapuu kolme kansan edustajaa. Kai Mykkänen, Hanna Kosonen ja Kimmo Kiljunen. Nyt kanavalla jatkaa Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Koronaepidemia on viime aikoina kiihtynyt. Mitä sen hillitsemiseksi tulisi tehdä? Entä miten kaukana olemme hätäjarrusta? Koronaepidemiasta keskustelemme hetken kuluttua lisää. Kryptovaluutat kiinnostavat yhä useampaa sijoittajaa, mutta miten niihin voi sijoittaa turvallisesti? Siitä puhetta puoli yhdeksän aikoihin. Torstain kolumnisti on tiedetoimittaja ja terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi. Hän pohti kolumnissaan rokotekielteisyyttä. Lähetyksen juontaa Atte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Nyt puhumme siis koronaepidemiasta ja puhelimessa on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
1: Millainen HUSin alueen erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä tilanne tämän koronaepidemian johdosta?
6: Niin jos me katsotaan tätä HUS-alueen tartuntamääriä, niin hän on nousseet aika jyrkästi, että kolmessa viikossa voi sanoa, että päivittäiset tapausmäärät on noin kaksinkertaistuneet. Koronatapaukset on aika pitkälti lapsilla ja nuorilla ja sitten heidän vanhempiensa ikäryhmissä siinä 30 ja 50 ikävuoden välissä. Ja vaikka nämä tapausmäärät on noussut, niin meidän sairaalahoidon potilaiden määrä itse asiassa on yllättävä kyllä. Niin laskenut niin, että sieltä on noin kolmannes lukemista tultu alaspäin. Joskin nyt aivan viime päivinä näkyy taas että siltä, että sairaalaan on tullut jonkun verran enemmän potilaita, mutta nämä määrät on aika pieniä.
1: Suomessa todettiin eilen hieman yli 2200 uutta koronavirustartuntaa, ja se on suurin tartuntamäärä yhdelle päivälle tähän mennessä. Tässä oli myös pieni määrä, määrä toisen päivän tartuntoja, mutta Asko Järvinen, miten huolestuttavana pidät tätä nykyistä koronatilannetta?
6: No kyllähän se huolestuttavaa on. Me nähdään myös muualta Euroopasta, että itse asiassa siellä tartuntamäärät on alkanut nousemaan voimakkaammin jo vähän meitä aikaisemmin, noin kuukautta varhemmin. Ja silloin kun tapausmäärät nousee, niin silloin tietysti todennäköisyys sille, että myös sairaaloihin joutuu enemmän potilaita niin kasvaa. Mutta jos me verrataan pikkusen taaksepäin pidemmällä välillä tai katsotaan tätä sairaaloiden tilannetta tällä hetkellä, niin näihin tapausmäärin suhteutettuna meillä sairaalapotilaita on kuitenkin selvästi vähemmän kuin aiemmin. Ja monissa maissa se sairaalapotilaiden määrä ei ole noussut lainkaan samassa tahdissa kuin kuin tapausmäärät, mikä kuvastaa sitä, että rokotukset kyllä toimii vaikean taudin estäjinä.
1: Nyt on ollut... Politiikassa puhetta maahantulon rajoituksista ja on ollut puhetta siitä, että maahantulon edellytykseksi EUn ja Schengen-alueen ulkopuolelta vaadittaisiin tuore negatiivinen testitulos. Puolestaan terveyden ja hyvinvoinnin laitos edellyttäisi kaikiltaan negatiivista testitulosta riippumatta heidän rokotussuojastaan. Niin tulisiko kaikilta matkailijoilta kerätä tämä negatiivinen testitulos vai onko tämä EUn ja Schengenin ulkopuolelta tulevien testaus riittävä toimenpide?
6: No itse asiassa kaikki nämä rajatoimenpiteet saattaa olla aika helposti kohtalaisen heikkoja, ainakin jos sitä verrataan niin tarvittavaan terveydenhuoltohenkilöstön ö, tuota, tarpeeseen. Että sieltä löytyy kuitenkin niitä tartuntaketjuja, on löytynyt tähän mennessä aika vähän ja omikronmuunnoskin näyttää ja nyt täällä meillä kotimaassa jo leviävän, eli sillä rajavalvonnalla ei enää pystytässä tänne tuloa estämään, siinä mielessä se on myöhässä. Mutta toki jos pystytään välttämään se, että sieltä ei tulisi, tai tulisi mahdollisimman vähän uusia alkavia tartuntaketjuja, niin, niin silloin niillä saattaisi olla merkitystä sille, että miten korkea huippu ja miten nopeasti saavutetaan. Mutta kyllä tämän rajavalvonnan teho kaiken kaikkiaan niin on osoittautunut yllättävän. Heikoksi. Ja se perustuu aika pitkälti siihen, että ihmiset tartuttaa jo ennen kuin oireita tulee. Et kyllä, kyllä ehkä se merkittävin tekijä on se, että matkalta tulevat, niin heidän pitäisi itse osata varoa sit muita kontakteja matkalta tulon jälkeen.
1: Minne nämä resurssit rajalta pitäisi sitten suunnata, jos näyttää siltä, että, että rajalla olevat toimenpiteet eivät oikein hillitse tätä epidemiaa?
6: No me oikeastaan ollaan aika pitkälti tilanteessa, missä nämä vanhat keinot toimii vähän huonosti. Eli kun sekä delta mutta ennen kaikkea nyt vielä tämä omikrovirus on hirveän paljon nopeammin leviäviä ja nopeammin tarttuvia, niin me tiedetään, että myöskään jäljityksen keinoin ei pystytä oikeastaan käytännössä kovin paljon tartuntaketjuihin vaikuttamaan. Eli kyllä tällä hetkellä varmaan rokottaminen ja sitten se, että me Tuota, paraudutaan sit niiden rokottamattomien potilaiden ja sit niiden potilaiden hoitoon, joilla tämä tauti kaikesta huolimatta rokotusten lävitsekin tulee, niin on varmaan ne kaikista tärkeimmät keinot tällä hetkellä. Tässä on ollut tilanne vähän sekava, kun on haluttu kaikkea, niin nyt varmaan ennen kuin koneisto organisoituu ja tulee nämä joulunpyhät, niin ollaan kohtalaisen pitkällä. Pitkällä kyllä jo alkuvuodessa ennen kuin rokotuksiin merkittävämmin lisävauhtia voidaan saada, näin itse uskon.
1: Kiitokset näistä kommenteista HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen. Kiitos. Jatketaan keskustelua studiossa. Täällä kanssani ovat kolme kansanedustajaa. Kokoomuksen Kai Mykkänen, keskustan Hanna Kosonen ja SDPn Kimmo Kiljunen. Hyvää huomenta teille kaikille. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
1: Tässä Kuuntelitte Asko Järvisen puheenvuoroa, niin Hanna Kosonen, mitä ajatuksia se sinussa herätti, jos puhutaan tästä koronaepidemian hillitsemisestä?
0: Kyllä on tosi tärkeää, että saadaan tämä rokotekone niin sanotusti liikkeelle, eli nythän on lähinnä keskitytty näihin ykkös ja, ja, ja me, jotka odotamme niitä kolmannen rokotuksen saamista, niin ollaan tässä vähän odoteltukin sitä, että milloin pystyisi aikaa varaamaan, ja olisi tosi tärkeää, että, että kolmatta rokotusta aletaan tosi voimallisesti antamaan, ja vielä tietenkin niin kuin kaikki, jotka vain ykkös-kakkosrokotusta tarvitsee, niin heille annetaan todellakin se mahdollisuus. Eli rokotemääristähän tämä ei ole kiinni, eli 2,5 miljoonaa rokotetta on varastoissa ja sitten joka viikko tulee 300 000 rokotetta Suomeen, eli, eli kysymys on vaan siitä tahdista, kaikki voimat käyttöön siihen.
1: THLn ylilääkäri Hanna Nohinek mainitsi uutisissa, että hän ei kiirehtisi näiden kolmansien rokotteiden kanssa poislukien riskiryhmät. Ja hän mainitsi, että kysymys on siitä, että halutaanko estää infektioita vai, vai sitten sairaalapaikkoja ja mahdollisesti jopa kuolemia. Niin Kimmo Kiljunen, miten sinä näet, että onko nyt tarvetta lähteä lisäämään tätä vauhtia näiden kolmannen rokotekierroksen kanssa?
7: Tässähän oli asiantuntija äänessä äsken, Asko Järvinen, ja myöskin viittaatte asiantuntija THLn puolelta. Mehän olemme poliittisia toimijoita, jotka joudumme enemmän reagoimaan siihen, miten asiantuntijat näitä arvioivat. Jos on ristiriitaisia näkemyksiä, niin, niin tietysti me ollaan vähän niin kuin hankalassa asetelmassa, mutta kyllä minä itse näkisin sen sillä tavalla, että tämä ristiriita saattaa tulla enemmän siitä, että ne epidemiologit, niin kuin THLan edustajat on lähtevät liikkeelle. Siitä suurimmat riskit sitten järjestelmän kannalta ja jopa sitten hyvin vakavien sairauksien osalta ovat tässä niissä, jotka on kokonaan rokottamattomia. Meitä on vielä lähes 20 prosenttia niitä. Ja, ja tässä taas Asken Järvinen toi esille sitä seikkaa, että kyllä tämä leviämisen pysäyttäminen ja, ja että ylipäätään, että ei pääse mihinkään massiiviseen koronatartuntojen määrään, niin silloin tämä kolmas rokote on välttämätön, koska tämä kaksi, kaksi rokotustakaan niin ei riistä, omikronia. Siinä on vähän nyt kysymys siitä, miten tämä, missä painopiste on, mutta kyllä se ykköspainopiste on siinä, että rokotesuojaan on panostettava. Se oli asioiden selkeä viesti. Kai Mykkänen. Niin, tässähän siis
8: on minusta sillä lailla vähän erikoinen asetelma, että jos... Muun muassa Hanna Hynek, joka on arvostettu asiantuntija rokotteessa, niin on korostanut tätä ensimmäisen ja toisen rokotteen merkitystä. Mutta niin kuin tässä nyt Hanna Kosonenkin totesi, niin mehän emme valitettavasti tällä hetkellä voi tehdä mitään sille, että kahdessa viikossa tämä viimeinen 15-20 prosenttia ottaisi rokotteen siis nopeasti. Että se, se on niin kuin hidastunut ja meillä on varastossa 2,5 miljoonaa rokotetta. Niin tässä tilanteessa, kun me nähdään, että kaksi rokotetta ei estä omikronin, leviämistä ja myös taudin oireiden saamista ä, tehokkaasti ja kolmas rokote ilmeisesti estää ratkaisevasti tehokkaammin, niin kyllähän tämä tuntuisi järkevimmältä suojautumistoimelta nyt se, että todella tehdään tämmöiset kansalliset talkoot, että ne kolmannet rokotteet aletaan ottamaan hyvin nopeasti. Asko Järvinen puhumusta hyvin vakuuttavasti kaikilta osin, ja yhdyn myös siihen huoleen, että hyvin helposti käy niin, että me ollaan loppiaisessa ennen kuin näitä kolmansia rokotteita oikeasti aletaan laajemmin saada. Ja nyt täytyisi saada nopeasti sitten päätöksiä ja toimenpiteitä, joilla oikeasti mobilisoidaan eläkkeelle opiskelijoita – laajemmin lähihoitajia ja sairaanhoitajia rokottamaan ja, ja niitä täytyy nyt tehdä tällä viikolla ja me kyllä luotan sinänsä, että hallitus varmaan pyrkii nyt näitä asetusmuutoksia tekemään ja me oppostiosta kyllä sitä tuetaan. Tämä on se keskeinen keino. Kolmannet rokotteet nopeasti kehiin, niin silloin me vähennetään sitä riskiä, että Suomessa sairaalat täyttyy omikronin takia.
7: Niin Järjyisen kai keskeisin viesti oli siitä, että, että me olemme tottuneet tietyllä tavalla toimimaan tässä muun muassa jäljittämiseen. Hän viittasi muihin toimenpiteisiin, jotka pikkusen jouttavat jälkijättöisiä tässä kohdassa, että niillä ei enää toimita. Tämä uusi tautimuunnos on toisenlainen kuin aikaisempi, eli leviää niin räjähdysvaisen nopeasti, että se jäljittämiselle taitaa mennä hukkaan Kyllä, viesti on just sama, minkä Kain Mykkäinen tässä sanoi myöskin, että panostus rokotukseen ja oikealla ajoilla kampanjalla.
0: Ja ollaan kuultu tässä tämän viikon aikana hyvin ministereiltä muun muassa, että toimenpiteet on todella käynnistymässä. Eli nyt todella otetaan kaikki mahdolliset tekijät käyttöön. Eli työterveys, eläkkeellä olevat lähihoitajat tai yleensä, yleensä, että lähihoitajat pääsee rokottamaan ja sitten jopa puolustusvoimista on puhuttu järjestöistä, vapaaehtoisista kaikista mahdollisista, että, että tämä kone käynnistyy ja uskon kyllä, että ja toivon todella, että tämmöistä että kansallista henkeä tässä saadaan nostettua, jotta, jotta voidaan kaikkia suomalaisia suojata.
1: Valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi eilisillä NAA-studiossa, että nyt rahat koronatoiminnan aina tehohoidosta rokottamiseen ovat kehyksen ulkopuolisia, eli rahat, tai rahat eivät saa olla koronatoimien esteenä, niin onko tässä Eduskunnassa yhteinen tahtotila. Hanna Kosane.
0: Olen nähnyt kyllä sen, että tässä kohtaa ei olla lainkaan erimielisiä, että kyllä meillä on, meillä on niin kuin hyvä, hyvä yhteinen henki ja tahtotila tämän asian hoitamiseksi. Kyllä me kaikki kansanedustajat, eduskunta, hallitus haluaa suomalaisia suojata ja tehdä tämän asian puolesta kaikki, koska sitten se on kuitenkin niin kuin halvempaa lopulta ja, ja inhimillisesti tosi tärkeä
7: asia. Tästä on hieno jatkaa, koska... Kuulimme tässä juuri kokoomuksen kai mykkäsinkin aikaisemmin. Nämä on kansalliset talkoot ja siinä on hieno asia kyllä eduskunnassa työskennellä myöskin nyt sellaisessa tilanteessa, että me hengitämme samaan suuntaan. On sitten kysymys rahoista, ne rahat joudutaan löytämään, ne on pakko löytää sen. Sitten on vaikka velkaantumistakin, mikä tahansa tausta siinä on, mutta meidän täytyy tämä hoitaa, tämä sairaus elämän on kuitenkin kaikkein tärkein arvo. Ja sitten myöskin nämä lainsäädäntötoimet, mihin tässä viitattiin, että että valmiut- ja on selvästi tukenut hallituksen esityksiä silloin, kun pyritään tehokkaasti saadaan tämä, tämä taltuutettuotema vakava tauti.
1: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja useat Uudenmaan kunnat ovat vedoneet eläkkeellä oleviin tai muutoin terveydenhuollon tehtävissä poissa oleviin terveydenhuollon ammattilaisiin sekä opiskelijoihin, jotta nämä tulisivat antamaan kolmansia koronavirusrokotteita, niin... Minkälainen viesti tämä on? Minkälaisesta, kertooko tämä jonkinlaista epätoivosta?
8: No en nyt sanoisi niinkään, vaan minusta. Tässä ollaan nyt ehkä vähän myöhässä verrattuna, että kaksi-kolme viikkoa sitten varmaan olisi pitänyt tehdä sama johtopäätös, mutta kuitenkin havahduttu siihen, että mitä valtavia vaikutuksia nyt nähdään Keski-Euroopassa ja myöskin Norjassa ja Tanskassa tämän Omikronin valtavan nopean leviämisen takia. Ja siinä, vaikka tässä kuultiin askoervisenkin viesti, että tällä hetkellä ei ole hussin alueen sairaalat kapasiteettipulassa verrattuna kuukauden takaisin, niin kuitenkin se riski siitä, että se on niin laaja selviäminen, että sairaalahoidon kapasiteetti loppuu, niin, niin tähän tarvitaan nyt nopeita vastauksia ja kun se kolmas rokotus on nyt se paras olienkorsi, nämä jäljitykset ja myöskin rajakontrolli, kuten Järvinenkin arvioi, niin ovat minustakin tässä valitettavasti tehottomampia, niin, niin silloin pitää sitten löytää keinoja ja, ja tässä meillä on mahdollisuus kuitenkin mobilisoida Vähän joustavoittamalla rokottamisen pätevyysvaatimuksia, niin todella sitten opiskelijoista, eläkkeelle jääneistä vähän nykyistä tehokkaammin, jopa sitten vaikka puolustusvoimien palveluksi olevista vapauttamalla vaikka jäljitys, jäljityksessä olevia terveydenhuoltoalan ammattilaisia varusmieesten toimesta, mitä nyt tässä on, on puhuttu viime päivinä niin Kyllä tämä on minusta ihan oikeita toimenpiteitä, mutta nyt tärkeää olisi, että tämä jää puheeksi. Joulupyhät on tulossa aivan ovella. Ja, ja nyt olisi tärkeää, että tehdään sitten päätöksiä, koska sitä mä hieman pelkään, että jos, jos viikon päästä todetaan, että mitään merkittävää ei ole tapahtunut. Ja kuten Asko Järvinen sanoi, että ollaan sitten hyvin ensi vuoden puolella ennen kuin alkaa näkyä kolmansia rokotteet lain, niin sitten tulee vähän sellainen latistuminen, että ei näköjään Suomi pysty ryhdistäytymään. Hanna Kosonen, miten näet, että
9: tätä
1: rokottamista tulisi nopeuttaa?
0: Juuri Aikaisemmin mainituilla toimenpiteillä, mitä hallitus on jo tässä ulos tullut, että, 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 että tulee tapahtumaan. Toki, toki sääntelykin pitää olla kunnossa siihen nähden, mutta en olisi siitä niin huolissani myöskään, että, 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 että vaikka eduskunnan niin sanottu joululomakin saattaisi alkaa, mutta eihän se ala, eli kyllähän me tullaan istumaan myös, myös tuossa joulun välipäivinä ja, ja varmaan tammikumpikin puolella, että kyllä tämä kaikin tavoin pitää, pitää saada kuntoon, mutta, mutta Tässä tärkeintä on se, että rokotetaan kaikki, jotka vaan rokotuksen ottaa vastaan. Olipa se sitten kolmas, toinen tai ensimmäinen rokote.
7: Tässä tuotiin esille se seikka, että lähdetään liian myöhään liikkeelle omikroinin suhteen. Tämä on vaikea sanottaa niin räähdysmäisesti. Muuttunut tämä tilanne ja kasvu, kasvu tapahtuu tämän uuden, uuden virusmuunnoksen seurauksena. Kyllä vastuuministeri Krista Kiuru on tästä pitkin syksyä varoittanut. Hän on ollut hyvin, hyvin tarmokkaasti sanomassa, mutta organisaatiot on hitaita että ne niin ei taidu ihan tuoda mukana ja, ja hän käytti tässä hyvin jämäkään puheenvuoron myöskin siitä, millä tämä rokote, rokottamiskampanja saadaan nyt vakavasti käynnistettyä ja siinä on hirveän tärkeää, että, että yhdyn siihen, mitä tässä on sanottu, pelkät puheet ei nyt tässä auta, tarvitaan näitä toimia kyllä. Minulla on sen verran salattuakin tietoa tässä, että hallituksella on tulossa esityksiä nyt ihan, ihan kiireesti. ja meillä eduskunnassakin on vähän tietoa siitä, että me varaudutaan myöskin joulun välipäivinä kokoontumaan, jos tässä on tarve siihen ja, ja sillä tavalla me kyllä ollaan ta- yhteisissä talkoissa mukana, että ei se ainakaan eduskunnasta jää kiinni tämän asian jouduttaminen. Minkälaista salaista tietoa siellä on? Lähinnä se, että tässä on valmiutta toimia nyt ja luoda sitä uutta kapasiteettia tähän rokot- rokottamiseen ja siinä on sitten näitä erilaisia vaihtoehtoja, mitä tässä on ilmassakin ollut, että näitä käydään läpi. Näitä joutuu vähän miettimään, että mitkä niistä on tehokkaimpiakin näistä to- konstitusti, jos nopeasti to- toimitaan, niin varmaan nämä on nämä eläkkeellä olevat lääkärin taustaiset ihmiset, joilla on jo valmius tehdä sitä välittömästi, miettään jäkkäämät ihmiset, ollaan myöskin aktiiviväestö, jos tulee, että tulee, ei pidä edään, niin kuin, nohtaa sitä, että se osaaminen olisi kadonnut silloin, että jos ihmiset yli 65-vuotiaita. Heitä on selkeä, että opiskelijat on varmasti yksi. Ja sitten iso kysymys, ihan takuna nämä lähihoitajat, jotka tekee joka tapauksessa työtä niin heillä pienellä niin, lisätreenauksella, niin tämä rokottaminen varmaan sujuu.
1: Eli, eli tämä, kun... Lähihoitajan rokotusoikeus oli voimassa vielä vuonna 2017, niin näet, että se tulisi
8: mahdollisesti palauttaa.
7: No teitä, te, te, te on vaihtoehtoja monia. Tässä on monia, monia vaihtoehtoja, mutta tuo on nyt tietysti yksi vaihtoehto.
8: Mm. Vai niin, kyllä mä luulisin, että se ainakin tässä niin kuin väliaikaisesti mm. on, on, on palautettava ja kun siinä on valmis malli, se on koeteltu, niin, niin luulisin, että hallituksen kannattaa sitä vakavasti harkita, mutta olen toiveikas nyt sitten, mitä tässä kollegat sanoivat, että lähipäivinä tullaan asetusmuutoksia sitten eduskuntaan esittelemään ja me niitä kyllä hyvässä yhteistyössä olemme valmiita edistämään, niin kuin tässä on todettu. Tota, ehkä sen vielä tässä sanon, että vaikka me ei pystytä tietysti mitään erityisen rajoa tekemään sille 10-20 prosentille, joka ei ole vielä ensimmäistäkään rokotusta halunnut ottaa, niin se keino toki on olemassa, että, jota minusta pitää käyttää, että kun se on niin, että rokotteiden kanssa liikkuminen on kuitenkin turvallisempaa kuin ilman rokotteita myös lähimmäisten kannalta ja ihmisten kannalta, niin, niin tämä rokotepassin käytön ö, entisestään laajentaminen myös niissä työtehtävissä, joissa on joka tapauksessa ihmisten parissa työskentelemässä. Niin minusta se on oikeasuhtaista ja tähän terveydenhuolto- ja osalta on todella lakimuutoskin tulossa, mutta että sitä katsosin eteenpäin ja myöskin muissa maissa on menty kohti sitä tilannetta, että sitä ei voi kaikissa tilanteissa korvata negatiivisella testituloksella, vai todella lähdetään siitä, että se rokottaminen on niin edellytys tiettyihin toimintoihin osallistumiselta Ei ole pakko, mutta edellytys siihen, että voi tulla ihmisten ilmoille. Hanna Kosanen
0: On tosi helppo olla samaa mieltä Mykkäsen kanssa. Koronapassin käyttö on pitänyt meillä Suomea avoinna ja pidän tosi tärkeänä sitä, että pystyttäisiin pitämään yhteiskunta niin avoimina kuin mahdollista niin kauan kuin kuin tuota, mahdollistaa, ettei mihinkään tämmöisiin hätäjarruihin lähettäisi, kun sitten todella äärimmäisessä tilanteessa. Meidän kuitenkin pitää elää meidän, elämää ja elinkeinojen pitää pyöriä, mutta sitten tämä rokotepassi on se, se keino, joka on otettu käyttöön, ja se myös kirittää sitten näitä, jotka eivät vielä rokotteita ole ottaneet, niin ottamaan niitä rokotteita, koska se on sitten heidänkin mahdollisuus elää sitä normaalia elämää.
1: Minkälainen painoarvo tällä koronapassilla tällä hetkellä on, kun Tiedetään, että ainakin osittain tämä omikron
8: pystyy tätä rokotussuojaa ohittamaan. No kyllä kuitenkin täytyy muistaa, että en usko, että Hanna Nohynek THLstä siinä on täysin väärässä, että totta kai kahden rokotteen suoja on jo merkittävä asia. Siis varsinkin sairaalaan joutumisen kannalta, mutta myös sen kannalta, että kuinka vahvoja oireita tulee, kuinka paljon levittää. Että, että kyllä sillä iso merkitys on, että ei nyt kokonaan unohdeta sitä.
1: No, tässä eilisessä A-studiossa... Valtiovarainministeri Saarikko nosti esiin kotitesteille nollaverokannan, niin Kimmo Kiljunen, millainen kannustin tämä on, että näetkö, että tällainen veroluokan alentaminen kannustaisi ihmisiä ostamaan ja tekemään näitä kotitestejä nykyistä enemmän?
7: Kaikkia konstituja tietysti voi käyttää ja tuo voi olla yksi konsti, onko kotitestit sitten se vastaus näissä asioissa. Niin se on tietysti tilanteessa varmasti voikin olla, erityisesti matkulta, ulkomaan matkolta tultaessa, niin tämä olisi hyvä testata saman tien itsensä. Mm. Eli, eli kyllä näissä tilanteissa ollaan, mutta että kyllä varmaan se isoin kysymys on, on tämä rokotesuojan saaminen. Tästä puhuttiin tästä äh, puronapassista, niin Kyllä me pian ollaan siinä tilanteessa, että siinä koronapassissa täytyisi olla se kolmaskin rokotus. Se ei ole vielä siinä, koska meillä ei ole sitä mittakaavaa alkuunkaan, kun on 12 prosenttia vasta rokotettu täällä kolmannella kerralla. Onneksi itse kuulun niihin jo, mutta, mutta muut eivät kuulu, niin, niin tämä on se isoin asia. Mutta kyllä se, sittenkin on vähän sitä mieltä, että se lähtökohta on te ykkös- ja koska mm. koska se on se suurin, ja vakavimman taudin syy siellä takana. Et sit, kun tämä kakkos, kakkosrokotus on jo olemassa, niin kyllä se on sitten, sitten on jo lievemmät oireet, mutta se on sitten, jos määrä on suuri, niin sitten se luo painetta, että
1: on Jos tämä kolmas rokotus nyt kytkettäisiin tähän passiin, niin minkälainen vaikutus sillä olisi maamme yrityksiin, kun va- tällä hetkellä vastaa noin kymmenisen prosenttia,
7: se ei ole nyt mahdollinen tässä hetkessä. Se voisi olla tietysti lisukkeena siinä, että silloin, jos meillä on jo kolmas rokote, niin siis se olisi sitten bonus johonkin tiettyihin tilanteisiin, mutta se ei ole vielä mahdollinen järkevästi.
8: Voisi. Varmaan niin helmikuu on joku sellainen, mitä nyt ajattelisin, että jos, jos nyt niin Krista Kiurun puheet pitää paikka että nyt otetaan harppaus tässä kolmannessa rokotteessa, mm-hmm. niin silloinhan se myöskin toisi sellaisen tietyn takalaudan siihen. No, tämä kotitesti, niin
1: Hanna Kosonen... Miten, miten näet, että näitä kotitestien käyttöjä seurattaisiin vai tulisiko tässäkin asiassa luottaa vain siihen, että kansalaiset niitä sitten kotona tekevät?
0: Kaikki keinot pitää olla koronan suhteen käytössä, niin kuin tässä on Jos meillä Jos teho, tehokkaista toimista. Näen, että kotitestit voi olla yksi sellainen tehokas toimi. Se on varmasti ainakin matalampi kynnys sitten ottaa se testi ja katsoa, että onko itsellä korona, kuin että sitten hakeutuu sinne, sinne tota, ihan siihen varsinaiseen testiin. Tässä on tosi tärkeä nyt tämä aloite, joka valtiomarainministeri Saarikolta on tullut, että ne hieman halpenisi nollaveroluokan kautta. Ja ehkä itse kaipaan tähän kotitestailemiseen semmoista ohjeistusta, että kansainvälisesti meillä on jo esimerkkejä siitä, että ohjeita jossain maissa on ja minusta siihenkin olisi hyvä saada semmoiset niin säännöt. Me suomalaiset tykkäämme noudattaa sääntöjä ja itsekin tykkään noudattaa sääntöjä, niin tässä olisi hyvä, että olisi semmoiset reunaehdot, että miten toimitaan. Meillähän eduskunnassa esimerkiksi jokainen tekee aamulla sen kotitesti ja sitten voi sinne saliin tulla äänestämään, jos, jos se on puhdas.
1: Tähän Keskustelun loppuu vielä lyhyt kierros koskien hätäjarrua. Hätäjarrulla siis voisi mennä kiinni esimerkiksi, esimerkiksi kuntosalit ja teattereihin tulisi rajoituksia ja koronapassikin menisi jäihin. Ja yksi tämän hätäjarrun kriteereistä on esimerkiksi tämä kantokyky sairaalahoidossa. Niin Hanna Kosonen, lyhyesti, miten kaukana näet, että olemme
0: tästä hätäjarrusta? No toivon, että tosi kaukana, koska pidän tätä sääntelyä tämän hätäjarrun jälkeen sitten niin kuin huonona se ei äh, noudata eikä, eikä kohtele yhdenvertaisesti eri, erinkeinoja terveysturvallisuuden kannalta.
7: Kimmo Kiljun. No tämä hätäjoudu termi on vähän hankala, monille kansalaiset ehkä sitä vielä ei edes ymmärrä. Kysymys on vaan siitä, että silloin näistä alueellista toimista joudutään valtakunnallisiin toimiin, ja toinen ulottuvuus on tietysti järjää, kokousrajoitukset käyttöön, liikkumisrajoituksienkin saatetaan ottaa mitä tahansa. Tämä on se, palataan siihen vain aikaisempaan tilanteeseen. Kyllä on itsestään selvää, että se on ainoastaan siis hätätilanne. Hätä, Hätäjarru on nimeltään sinimmäisen mukaisesti näin. Pitäisi välttää niin pitkälle kuin mahdollista. Huomattavasti kalliimpi keino kuin erittäin rajukin
8: mobilisointi rokottamisen nopeuttamiseksi. Että kyllä tämä on ensiainen tämä rokottaminen. Kiitokset
1: keskustelusta kokoomuksen Kai Mykkänen. SDPn Kimmo Kiljunen ja keskustan Hanna Kosonen. Tässä lähetyksessä vielä. Kryptovaluuttoja on käytetty houkuttimina sijoitushuijauksissa. Mutta miten kryptovaluuttoihin voi sijoittaa turvallisesti? Some- ja lehtikatsauksen jälkeen sukelamme virtuaalivaluuttojen maailmaan. Torstan kolumnisti on tiedetoimittaja ja terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi. Mutta nyt studiossa on toimittajamme Maria Skara. Mitkä aiheet ovat puhuttaneet tänään sosiaalisessa mediassa ja muualla mediassa?
2: No ennen kuin mennään sosiaalisen median maailmaan, niin todettakoon, että tässä vaaliurnillehan tosiaan ei ole ihan vielä niin kiirettä, kun oli aluevaaleista tuossa ennen uutisia puhetta, niin nehän siis järjestetään tammikuussa, eikä sentään jouluaattona niin kuin onnistuin lipsauttamaan. Eli vielä ei
1: tarvitse juosta vaaliurnille?
2: Ei. Tilastokeskus on twiitannut kasvihuonepäästöistä. Se kirjoittaa, että kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2020. Kansainväliset velvoitteet vuosille 2013-2020 ovat saavutettavissa. Ja muuta Twitteristä ajankohtaisia teemoja. Siellä oli... Koronaan liittyen nousevien talouksien tutkimuslaitoksen Bofitin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen oli uudelleen twiitannut Final Times-lehden artikkelin ja raa sitä. Tutkimusten mukaan Kiinan Sinovac-rokote ei anna riittävää suojaa omikronia vastaan. Ja toinen ajankohtainen aihe liittyen Venäjään ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kirjoittaa Twitterissä, mihin Venäjä pyrkii. Ainakin informaatiotilan hallintaan kiihdyttämään kriisitunnelmaa pisteeseen, jossa sen pelkkä vaatimuslista alkaa tuntumaan jo tapahtuneelta tosiasialta. Tätä ansaa olisi syytä välttää, ei Venäjä ole asemassa, jossa sen etupiirijulistus toimisi. Ja ilmatieteen laitokselta maailmalta uutisia Twitterissä RAI kehittyy keskivikkona nopeasti kategorian neljä taifuuniksi, huomattavasti ennustettua voimakkaammaksi. Se rantautuu parhaillaan Filippiineille mahdollisesti jo kategoriassa viisi. Tuulen nopeus voi ylittää 70 metriä sekunnissa. Kymmeniä tuhansia on evakuoitu myrskyn tieltä, eli Filippiineillä on tällainen taifuuni matkalla. Ja Sitten lehdistä Etelä-Suomen Sanomissa vierailija Palstalan Nordnetin osakestrategia ja sijoituskirjailija Jukka Oksaharu kirjoittaa pörssivuodesta, joka on ollut kansanosakkeiden ilotulitusta. Laajasti omistetut kansanosakkeet ovat tuottaneet tänä vuonna keskimäärin selvästi paremmin kuin Helsingin pörssikokonaisuudessaan. Kotitaloudet ovat siis näyttäneet perävaloja ammattisijoittajille. Euroklierin tilastojen mukaan suomalaiset omistavat vuoden alussa nuppiluvulla mitattuna eniten Norden, Nokian, Fortumin, Elisan, Sammon, UPM10, Färtsilän, Nesteen, Finnairin ja outokumun osakkeita. Yksi selitys näille kansan osakkeiden suotuiselle tuotekehitykselle on ollut se, että suomalaiset kotitaloudet ovat uskoneet Nokian käänteeseen. Jukka Oksahor kirjoittaa myös, että hajautus on muistuttanut tärkeydestään ja lisäksi, että realismin nimissä sijoittaminen ei ole ikuista ruusuilla tanssimista. Osinko Osinkotuotto palaa näillä lukemilla inflaation tulessa ja sijoittajan todellinen reaalivarallisuuden kasvu riippuu kurssikehityksestä. Siksi, siksi sijoittajan on pohdittava, mitkä yritykset pystyvät siirtämään inflaation vaikutukset asiakkailleen ilman ostojen ja tilausten menettämistä. Tällaisessa hinnoitteluvoimassa, voimasta syklisiä yrityksiä ei tunneta. Näin osakestrategi Jukka Oksaharju Etelä-Suomen Sanomissa.
1: Kiitokset, Maria. Krypto- eli virtuaalivaluutat tuntuvat olevan suosituimpia kuin koskaan aiemmin. Niitä mainostetaan katukuvassa. Niiden perusteella nimetään urheilustadioneita ja media kertoo nopeasti arvonsa moninkertaistavista Valuutoista. Näihin sisältyy myös riski. Ylen MOT-toimitus kertoi tällä viikolla sijoitushuijauksista, joissa sijoittaja luulee sijoittavansa kryptovaluuttoihin, mutta näihin suunnatut rahat sujahtavatkin rikollisten taskuihin. Miksi rikolliset hyödyntävät kryptovaluuttoihin sijoittamista osana huijauksiaan? Entä miten kryptovaluuttoihin voisi sijoittaa turvallisesti? Haastattelin aiemmin Suomen kryptovaluuttayhdistyskonsensusRYn hallituksen puheenjohtajaa Toni Heiskasta, jonka mukaan Huijauksiin sorrutaan äkki kastumisen halun ja uutuuden viehätyksen takia.
10: Bitcoin ja muiden kryptovaluuttojen suosio on tällä hetkellä kasvussa, niin myös sitten rikolliset päätyvät eri tavoin yrittämään hyödyntää tätä tilaisuutta, eli käytännössä tätä suosiota. Eli meillä on kiinnostava, uusi, merkittävä, kasvava, vaikuttava ilmiö, kun me puhutaan näistä kryptovaluutoista. Ja sitten nämä rikolliset ikään kuin tulee siinä imussa mukaan, että se on niin kuin hyvin valitettavaa. Tällä hetkellä ja pilaa sitten niin kuin ylipäätänsä bitcoinen ja muiden tämmöisten legitteen kryptovaluuttojen mainetta. Mainittasi erilaiset huijaukset, joita on valitettavan paljon liikenteessä. Huijareita on ollut läpi ihmiskunnan historia ja ne huijarit eivät todennäköisesti ikinä lopettamaan huijaamista. Et tietynlaiset huijaukset loppuvat sitten siinä vaiheessa, kun ihmiset lopettaa lankeamasta niihin huijauksiin. Ja se sitten vaatii ikään kuin sivistystä ja ymmärrystä siitä, että mitkä on riskin paikkoja ja vaaran paikkoja. Ja nämä huijarit tosiaan on kiinnostunut näistä kryptovaluutoista nyt, koska tämä on suosittu kasvava ilmiö, joka on myös uusi ja monelle tuntematon, vaikeasti ymmärrettävä ilmiö. Ja sen takia ne huijarit nyt tällä sitten tätä pyörii, sitten mitä tulee taas niin ja eteriumiin ja näihin muihin kryptovaluuttoihin, jotka ikään kuin toimii avoimen koodin kautta ja sitten myös avoimen tilikirjan kautta. Eli ne on itsessään hyvin huonoja työvälineitä rikollisille. Eli mietit, että jos olisit rikollinen ja haluaisit käyttää vaikka Bitcoinia tai Ethereumia omiin rikollisiin transaktioihin, niin kaikki siirrot jäisi avoimeen kaikkien nähtäville olevaan tilikirjaan ikuisiksi ajoiksi. Se on niin kuin, jättäisi jäljet suorastaan niin pankkikeikan jälkeen siitä, että minne sitten matkaan. Se olisi, se olisi niin typerä siirto rikollisilta käyttää näitä itse Bitcoin ja Ethereum kryptovaluuttoja, mutta sen sijaan sitten näihin niin kryptovaluuttojen nimillä meneviin huijauksiin nämä rikolliset yleensä tuppaa ottaa ne uhrin eurot ja pakenemaan niiden kanssa. Eli esimerkiksi tämmöiset... Niin kuin, mm, feikkiverkkosivut tai puhelimessa, sähköpostissa, chateissa esiintyvät huijarit on kaikista tyypillisimpiä tämmöisiä vaaranpaikkoja etenkin aloitteleville niin kuin, uh, harrastajille ja sijoittajille. Ja sitten toki täällä kryptomaailmassa on tämmöisiä ihan suoranaisia huijauksia. Uh, esimerkiksi tämmöinen Suomessakin tunnettu OneCoin niin ei ollut kryptovaluutta laisinkaan Keräsivät ihmisten rahoja vaan tämmöisen tarinan varjolla. Ja sitten vaikka tuossa 2017 niin todella iso maailmanlainen kryptovaluutta huijaus nimeltä BitConnect, jossa niin ikään kuin pyramiidimaisten lupausten avulla pyrittiin hakemaan sijoittajien rahat ja paettiin sitten niiden kanssa. Ja sitten ehkä viimeisimpänä ilminen oli tämmöinen Squad Game-token tuossa tämän suositusarjan myötä, joka oli niin kutsuttu tämmöinen rug pull, eli siinä ohjelmistoon, siihen kryptovaluuttaan itsensä sen julkaisut taho, oli jättänyt niille takaportin siihen koodiin, minkä avulla he pystyivät sitten tyhjentämään niiden Polettiin sijoittaneiden ihmisten varat haluamansa laan hetkellä.
1: Millä tavalla voi erottaa, että mikä kryptovaluutta on luotettava ja mikä valuutta sitten puolestaan
10: haiskahtaa huijaukselta? Kun meillä on näitä kryptovaluuttoja tänä päivänä myös 15500 ja lisää tulee, koska, koska tahansa voi hyvin pienellä vaivalla semmoisen luoda ja tehdä siitä oman näköisensä sekä koodin että muun ulkoasun puolesta, niin ne on hyvä jakaa ehkä tämmöisen kolmeen ryhmään nämä kryptovaluutat. Eli meillä on tämmöisiä puhtaita rahajärjestelmiä, missä on esimerkiksi Bitcoin, Litecoin, Dogecoin monelle tutuimpia, eli ihan tämmöisiä puhtaita digitaalisia välineitä, joissa on matemaattisesti turvattu inflaatio ja rahan kokonaisvaranto, eli ne on rahajärjestelmän näkökulmasta koodilla varmennettuja. Ne on avoimia, pysäyttämättömiä, tehokkaita maksujärjestelmiä. Sitten meillä on tämmöisiä mainitsemia Ethereumin kaltaisia kehitysalustoja, eli ne mahdollistavat tämmöisten uudenlaisten, hajautettujen sovellusten kehittämisen ja sitten 2017 meillä oli tämä Initial Coin Offering ECO-boomi tällä kryptovaluuttaskeneessä, jossa sitten pystyttiin luomaan näiden kehitysalustojen Ethereum ja muiden avulla lukemattomasti erilaisia uusia poletteja, joista yksi kenttä on muun muassa nämä nyt suosioita saaneet meme-kryptot niin ikään.
1: Toni Heiskanen, yksi näkyvin esimerkki näistä on ollut tämä Sipa Inukolikko, jonka arvo nousi siis hyvin monella tuhannella prosentilla hyvin nopeassa ajassa ja tällainen sijoitusmahdollisuus, sehän vetää hyvin monenlaisia ihmisiä puoleensa, jos ajatellaan, että oman rahan pystyy näin lyhyessä ajassa moninkertaistamaan. hän on tietenkin sitten vaaran paikka, niin mitä asioita kannattaisi huomioida silloin, jos haluaa lähteä sijoittamaan rahaa näihin ei niin
10: tunnettuihin kryptovaluuttoihin? Tässä on niin kuin erittäin monia vaaranpaikkoja, koska kun olen itse pyörinyt 5-6 vuotta nyt tässä kryptovaluuttakentässä ja nähnyt, miten se on ensinnäkin kasvanut todella merkittävästi vuosien varrella, niin sitten samaan aikaan olen nähnyt sen, että silloin kun tämä niin kuin ala alkaa niin, niin sanotusti kuumenemaan, eli sitä huomiotaan enemmän kuin muina aikakausina, niin silloin sitten yleisimmin myös tällaiset uudet aloittelevat sijoittajat ja käyttäjät saa halu lähteä mukaan, ja sitten heillä on yleensä niin kuin ykkösmotiivina nimenomaan tuo niin halu rikastua, joku voisi sitä jopa niin ahneudeksi kutsua, ja silloin yleisin vaaran paikkaan on tämmöinen maniaan ostaminen, eli ostetaan silloin, kun kurssit on jo noussut merkittävästi, eli silloin ollaan ikään kuin hituisen myöhässä, jos sanotaan, että vaikka tämä shiba-inukin jossain on pystyy kuukauden aikana moninkertaistuu, niin ei sitä välttämättä kannata ihan silloin niin ostaa kun kaikki muut on jo sitä niin sanotusti ostanut. Ehkä tuohon saman pointtiin jatkona turvallisuuden näkökulmasta olisi tosi tärkeää, ettei aina tunteille valta. Nimenomaan tämä ahneus ja pelko turmelee sitten sitä sijoittajaa siinä mielessä, että kun nämä on hyvin volatiileja, nämä kryptovaluut johtuen siitä, että ne on myös todella pieni ja nopeasti kasvava markkina, niin silloin kun hinnat liikkuvat nopeasti ylöspäin ja nopeasti alaspäin myös, niin se, että sä sitten teet tunnepohjaisia sijoituspäätöksiä, niin se on tyypillisesti varma tapa hävitä rahansa. Että vähintään tämä niin kuin oman ahneuden ja pelon käsittely ja niin kuin taustatyön tekeminen hyvissä ajoin ennen sijoituspäätöksen tekemistä on, 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 on niin kuin tapa välttää pahimmat sudenkuopat, eli nämä huijaukset ja tämä maniaan ostaminen.
1: Mistä Toni Heiskanen tämä kertoo, että nyt katukuvassa näitä kryptovaluuttoja ja niihin liittyviä palveluita mainostetaan yhä enemmän, tai ainakin, ainakin siltä tuntuu, että niihin mainoskampanjoihin panostetaan nyt paljon en- enemmän?
10: Se johtuu myös jälleen kerran siitä, että tämä aihe on koko ajan ajankohtaisempi ja kiinnostavampi, mutta sitten esimerkiksi mitä nämä katumainokset voidaan jakaa aika lailla kahteen kategoriaan. Siellä on finanssivalvonnan luvanalaisia yrityksiä, esimerkiksi suomalaisia palveluntarjoajia. Jotka mainostaa katukuvassa kryptovaluuttapalveluitaan, joka on siis täysin lainmukasta ja myös finanssivalvonnan hyväksyvää toimintaa. Ja sitten meillä on myös siellä kansainvälisiä toimijoita, jotka ei ole finanssivalvonnalle tai virtuaalivaluuttapalveluntarjoajan rekisteriin ilmoittautuneita ja ovat siis kovin opportunistisesti mainostamassa kuluttaja-asiakkaille palveluita noudattamatta tätä sääntelyä. Ja sääntelyn lisääminen, etenkin niin mainostamisen ja jälleenmyymisen sektorilla on semmoisia asioita, joihin on hyväkin odottaa, että siihen tulisi näköisiä konkreettisia toimenpiteitä, koska kyseessä on edelleen aika digitaalinen digitaalinen länsi ilmiö ja sääntely on toistaiseksi ollut Ajoittain, ajoittain aika raskastakin, mutta sitten joissakin paikoissa oli jopa liian vähäistä.
1: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on tuonut esiin huolen siitä, että kryptomarkkinoita saattaa kohdata nopea romahdus, mutta sen lisäksi IMF on nostanut esiin sen, että kryptomarkkinat tarvitsisivat enemmän tällaista kansainväliset standardit täyttävää säätelyä. Niin Toni Heiskanen, näetkö, että näitä kryptovaluuttamarkkinoita siis tulisi säännellä nykyistä tarkemmin?
10: Kyllä ja sitten ei. Eli kryptovaluuttamarkkinoita tulee säädellä nimenomaan näkökulmasta näitä huijauksilta sekä myös instituutioita ja vakavasti tämän, niin kuin perinteisten sijoittajien mielestä. He odottavat myös tämmöisiä niin kuin rajanvetoja ja sääntelyitä siinä mielessä, että sitten myös voisivat uskaltaa enemmissä määrä harkita esimerkiksi bitcoinin sijoittamista, kun se sääntely on selkeämpää. Sitten mitä tässä IMF on ottanut kantaa, niin se on ikään kuin taas tämmöinen negatiivinen asia, jonka minä omassa mielessä pystyn kääntämään kokemuksen kautta positiiviseksi. He nimittäin ovat huolissaan siitä, että Yhä useampi valtionhallinto tuli seuraamaan tätä El Salvadorin esimerkkiä, missä he ottaa joko dollarin rinnalle bitcoinin tai jonkun muun krypton, tai sitten kokonaan korvaavat oman valuuttaansa kryptolla. He kutsuivat tätä kryptonisaatioksi. Ja Esimerkiksi silloin vuonna 2016-2017, kun itäalojen enemmissä määrin näihin tutustumaan, niin ei siellä ollut lainkaan minkäänlaista puhetta siitä, että valtionkokoiset instituutiot olisi kiinnostuneita kryptoista, saati että IMF olisi huolissaan kryptoista. Eli tämä on niin kuin ensinnäkin merkki siitä, että tämä ilmiö on saavuttanut tietynlaisen huomiopisteen. Siellä IMF oli tosiaan muutama yleinen tämmöinen aloite, jota he haluavat edustaa, ja yksi on tämmöinen virtuaalivaluuttajen yhteinen säätely. Eli esimerkiksi vaikka Suomi, Euroopan alueella Suomessa ja Portugalissa on palveluntarjoajille hyvin erilainen säätely, ja se sitten aiheuttaa tämmöisillä avoimilla maailmanlaajuisilla markkinoilla epätasa-arvoista niin toimintaa näiden palveluntarjoajien välillä sekä myös sitten kuluttajille erilaisia sääntöjä. neihin niin on yhteiset, yhteiset pelisäännöt, jotka on reilut, niin hyväkin, että sellaiset olisivat tulossa. Ja toinen heidän huoli oli se, että nämä kryptoomaisuus, niin se maksuliikenne tulisi saada keskuspankin valvonnan alle. Ja Se on ehkä semmoinen juttu, mikä on itse tosi vaikea nähdä tulevaksi, koska sitten kryptovaluutat luonteeltaan on tämmöisiä avoimia, hajautettuja ja pysäyttämättömiä, ainakin ne pyrkii olemaan sitä ja ainakin Bitcoin semmoinen todistetusti on, niin tämmöisen maksuliikenteen valvominen on äärimmäisen, äärimmäisen vaikea. Tehtävä. Sitten heillä oli tämmöisiä sijoitusinstituutioita koskevia regulaatioehdotuksia. Nämä näen ehkä itse kaikkein positiivisempana. Eli, ja se, esimerkiksi Yhdysvaltoja, kun seuraan siellä kaikki suuret investointi- ja liikepankit sekä erilaiset vakuutus- ja eläkesäätiöyhtiöt tässä vaiheessa hyvin pitkältä tässä pitkoinen ja muu krypto. Adaptaatiovaiheessa ja kun me saadaan myös tänne Eurooppaan järkevämpää ja selvempää sääntelyä, niin usko, että täälläkin alkaa tämmöisten perinteisten sijoitusinstituutioiden kiinnostus heräämään enemmissä määrin. Pitää ottaa historiasta yksi esimerkki siitä, kun vaikka autoteollisuus keksittiin Britanniassa aikanaan, niin siellä Pelästyttiin aluksi niin paljon tätä uutta meluisaa innovaatiota, että ajateltiin, että autoissa on hyvä olla aina kolme henkilöä mukana. Kuski, mekaanikko ja kolmantena kaveri, joka juoksee punaisen lipun kanssa 150 metriä ennen sitä autoa varoittamasta, että auto on tulossa. Tätä voisi kutsua lailla yliregulaatioksi, koska se johti siihen, että autoteollisuus siirtyi Britanniasta sitten Yhdysvaltoihin ja muihin maihin. Samalla tavalla tässä aina uuden teknologian kanssa, niin pitää olla varovainen sen kanssa, ettei ylirea reguloida sitä, koska silloin se osaaminen ja pääoma siirtyy muihin maihin. Ja sitten aliregulaatio on myös vaarallista, koska silloin ei pystytä suojelemaan kuluttajia muun muassa näiltä rikollisilta. Eli pitää löytää sellainen sopiva balanssi siihen, että sitä regulaatiota ei ole liikaa eikä liian vähän.
1: Näin Suomen kryptovaluuttayhdistys Konsensus ryn hallituksen puheenjohtaja Toni Heiskanen. Torstain kolumnisti on tiedetoimittaja ja terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi. Hän kysyy, voiko enää mikään kääntää rokotuskielteisen pään.
11: Viime päivinä tavallinen ihminen on uskaltautunut kertomaan, miten selviytyi takaisin elävien kirjoihin teo-osastolta. Ylennyttö kertoo, miten vakava COVID-19-tauti vei hyväkuntoisen, mutta ulkomaankomennuksella olleen rokottamattoman helsinkiläispoliisin yli kuukaudeksi teholle nukutukseen. Heräämisen jälkeen 55-vuotias mies pystyy liikuttelemaan vain varpaitaan. 25 kilon käsipainot vaihtuivat puolen kilon painoihin. Miksi terveet työikäisetkin sairastuvat vakavasti? Eivätkö he vain yrittäneet tarpeeksi? Nykyisin monet terveyskurut vakuuttavat, miten oikeat elämäntavat muka aina suojaisivat COVID-19 tartunnalta. Elimistön omaa puolustuskykyä voi vahvistaa ostamalla tiettyjä tuotteita tai verkkokursseja tai oikeita kirjoja. Erityisen suuri painoarvo annetaan sisäiselle voimalle, joka tuottaa iloa, valoa ja vapautta. Tämä saavuttaminen on luonnollisesti vaikeaa, joten sairastuminen koronaa voidaan aina tulkita ihmisen omaksi epäonnistumiseksi. Henkisyyttä korostavien piirien kietoutuminen koronasalaliittoihin ei ole mikään ihme, koska molemmat suuntaukset korostavat yksilön vapautta ajatella ja tehdä omat johtopäätöksensä. Osa suomalaisista ei välttämättä vieläkään tunnista, kuinka monilla koronakriitikkojen väitteillä on yhteyksiä salaliittoteorioihin. Marraskuussa brittiläinen kaarian sanomalehti kirjoitti laajasti juokapiirien koronakriittisyydestä. Artikkelissa pohdittiin myös yhteiskuntaluokan merkitystä maailmankuvan muodostumisessa. Kuluminen hyvin koulutettuun ylempään keskiluokkaan on vain vahvistanut ihmisten ylemmyden tunnetta myös koronaakotaan. Sairastuminen ja etenkin kuolemat on nähty epäterveellisesti elävien, huonosti koulutettujen ylipainosten ja vanhojen ihmisten väistämättömänä kohtalona. Vaikka osa jouka on jo julkisesti irtautunut koronan ryhmittymistä, ehtivät he tartuttamaan epäilevän ilmapiirin seuraajansa keskuuteen. Jos ihminen on jo parisen vuotta uskonut estävänsä koronatartunnan tietyillä elämäntavoilla eikä ole itse sairastunut, oma kokemus vain vahvistuu. Niinpä rokotteen ottaminen voidaan mieltää painostuksen edessä lannistumiseksi. Suomessa rokotuskattavuus on perinteisesti ollut korkea ja viranomaisten jakamaan on luotettu. Koronakriisi on osoittanut, miten tätä luottamusta voidaan horjuttaa yllättävän nopeasti ja monella yhteiskunnan tasolla. Koronakieltäjät kohdistavat mediaan, viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin jatkuvaa viestipommitusta. Sosiaali- ja terveysministeriöltä on esimerkiksi vaadittu asiakirjoja todisteeksi SARS-CoV-2-viruksen eristämisestä. Kun sellaisia ei kysyille lähetetty, pidettiin tätä osoituksena siitä, ettei virusta olisi eristetty. Syksyllä kansanedustajille lähetettiin viesti, jossa vaadittiin perusteluja sille, miksi koronapassi ja rokotus ovat tarpeellisia. Kysymyksiä oli 30 ja niillä viitteitä yhteensä 37. Jokainen voi ymmärtää, ettei tuollaiseen kirjeeseen kukaan ehdi vastaamaan. Sitä sosiaalinen media on monesti osoittanut, että jos joku suostuu koronakielteille vastaamaan, vaaditaan yhä lisää perusteluja uusiin kysymyksiin. Kysymyksillä ja kymmenillä lähdeviitteillä viestit ja kirjoitukset saadaan näyttämään päteviltä, jopa tieteelliseltä. Kyse on kuitenkin ilmiöstä, jota sanotaan kirsikan poiminnaksi, cherry picking. Valitaan sellaisia kohtia tieteellisestä artikkelista, jotka miellyttävät omia näkemyksiä tai sopivat omien päämäärien ajamiseen. Niitä sitten viljellään omissa puheissa, somepäivityksissä ja kirjoituksissa. Samalla luotetaan siihen, ettei yleisö ehdi tai osaa selvitellä todellisia faktoja. Kaikki nämä keinot, oman vastuun korostaminen, henkilökohtaisen vapauden vaatimus ja tieteennäköisillä väitteillä ratsastaminen, ovat osittain onnistuneet murentamaan rokotuskattavuutta. Jo vuosi sitten saimme tietää, että joka kymmenes suomalainen aikuinen ei ajoittaa koronarokotetta joka viides kysely vastannut epäröi. Vaikka liikaduksia on tapahtunut, rokotustilastot osoittavat, että valtaosa sekä kieltäytyistä että epäröijistä on pysynyt kannassaan. Koronan ja eräät rokotusten vastustajat jatkavat tahallisten valheiden levittämistä ja lietsevät rokottautumista epäröivissä ihmisissä huolta ja pelkoa. Tämän porukan tavoite on synnyttää yleistä epäluottamusta viranomaisia ja asiantuntijoita kohtaan. Vaikka toiminta on järjestelmällistä ja päämäärähakuista, sen edessä yhteiskuntamme on suojaton ja oikeuslaitos kädetön.
1: Kolumnistina oli Ulla Järvi. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Maria Kara, Veera Sinervo ja Niklas Vankke. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen, äänestä vastasi Marko Vierikko. Studion on saapunut kanavan kuuluttaja Jari Aula. Hyvää huomenta.
9: Hyvää huomenta.
1: Minkälaisia kuunteluvinkkejä haluaisit antaa ykkösamun kuulijoille?
9: No sellainen ainakin, että mikä maksaa, joka on ollut tuttu ohjelma torstaista, se saa päätöksensä tänään. Eli sen jälkeen ei sitten enää Juho-Pekka Rantala toimita sitä tänne, mutta toimittaa kyllä sitten – muuta ohjelmaa television puolelle. Eli viimeisiä viedään. Kyllä, ja ekonomistiraatio näin ollen koolla. Ja kolme ennustepäällikköä, Pellervon, Janne Huovari ja Laboren Ilkka, Kiema ja Etlan Markku Lehmus – ovat sitten pohdiskelemassa menneitä muistelemassa kymmeneltä, eli tunnin kuluttua. No sitten vaikkapa tuollainen – että sukututkimusta ynnä muuta siihen liittyvää, sitä tarkastellaan myöhäisillassa audioesseen muodossa – 22 jälkeen, että jos sellainen kiinnostaa, niin sitten kannattaa kuunnella. Ja musiikkia on hyvää pitkin päivää niin kuin aina. Tuttuun tapaan esimerkiksi keitaalle lähdetään Tuuli-Sakselan seurassa puoli kuudelta illalla.
1: Kiitokset näistä Jari Aula. Torstain ykkösaamu on loppumaisillaan. Minä olen Atte Uusinoka ja toivotan teille mukavaa torstain jatkoa.